0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Schlag mal Galaterbrief, Kapitel 5 auf. Galater 5, Vers 1. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Für die Freiheit hat Christus uns freigemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten oder ein Joch auferlegen. Ich möchte mit euch heute eine Zeit lang darüber sprechen, über was es bedeutet, dass wir echte Freiheit im Geist haben. Freiheit im Geist. Das ist extrem wichtig. Weil die meisten Christen wollen irgendwann irgendwie gehorsam sein. Die wollen Gott nachfolgen. Die möchten, dass in ihrem Leben der Wille Gottes geschieht. Und doch können wir mit unserem natürlichen Wesen, mit dem natürlichen Sein Gott nicht gefallen. Und wir sind oftmals noch in Gebundenheiten. Wer von euch hat es schon mal erlebt? Dass Gebundenheiten real sein können, auch als Christ? Und trotzdem ist die vollkommene Freiheit der Plan Gottes für dein und für mein Leben. Und wir müssen heute und wollen uns heute anschauen, was es bedeutet, was oder wie ist die Freiheit in Christus? Amen. Und warum es wichtig ist, dass wir komplett frei sind. Jeder von uns hat auf dem Weg, oder die meisten, die ich jetzt hier kenne und aus unserer Gemeinde, wenn du online zuschaust auch, wir haben schon gewisse Schritte in Freiheit gemacht, preis dem Herrn, aber es gibt noch viel mehr und das ist extrem wichtig. Zunächst lass uns mal kurz mal starten. Wer hat in Wirklichkeit einen Vorteil, dass du in Sklaverei bist? Der Feind, der Teufel. Manchmal, nicht nur in politischen Dingen, sondern vor allem auch in geistlichen Dingen, hilft es dir zu überlegen, wer hat eigentlich einen Vorteil von der Sache? Wer hat den Vorteil, dass du gebunden bleibst? Wer hat den Vorteil, dass du blind bleibst? Wer hat denn den Vorteil, dass du nur 50% frei bist und den Rest einfach die nächsten 20 Jahre in teilweise Gefangenschaft lebst. Der Feind. Er will unser Leben kontrollieren. Er will uns ja, steuern. Und er verführt Menschen mit Angeboten, dass wir letztendlich seine Sklaven sind. Ich rede nicht jetzt von Christen im Speziellen, sondern von der ganzen Welt. Amen? Schlag mal auf 2. Timotheus Kapitel 2. Wir werden uns heute ein paar Bibelstellen anschauen, damit du auch weißt, dass dieses Thema wirklich biblisch fundiert ist. 2. Timotheus, Brief, Kapitel 2, Vers 25. Und ähm, da redet Paulus zu Timotheus über die, die Eigenschaften, wie ein Mann Gottes oder ein Leiter sein soll. Und da heißt es, und die Widersacher soll er in Sanftmut zurechtweisen, 2. Timotheus 2, Vers 25, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden. Und er genau zu, nachdem sie von ihm gefangen worden sind für seinen Willen. Paulus sagt hier, also ein Leiter, ein Prediger, jemand, der Autorität oder Dienst an Menschen tut, soll diejenigen, die, die streiten in der Gegend kommen, die, die in der Gemeinde Widersacher sind, in Sanftmut oder in Belehrbarkeit zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht Buße gibt zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, nachdem sie von ihm, dem Teufel, gefangen geworden sind, gefangen genommen worden sind für seinen Willen. Das heißt, wenn du in die Gefangenschaft des Teufels kommst, tust du automatisch seinen Willen. Du musst das wissen. Du musst es auch wissen über Leute, die mit dir nicht übereinstimmen oder die mit dem Wort Gottes nicht übereinstimmen. Gefangenschaft ist keine neutrale Zone. Die Bibel sagt, dass Gefangen im Geist unter der Macht der Finsternis heißt, dass wir den Willen des Teufels beginnen zu tun. Das ist übrigens die Antwort auf die Frage oder die Tatsache. Ja, wie wie können manche Christen, denn dies oder jenes sagen oder so negativ auftreten gegen andere Sachen, wo du oder ich oder manche andere denken, der heilige Geist wirkt doch offensichtlich. Wie können manche Christen das tun? Weil sie gefangen genommen worden sind für den Willen des Teufels. Das heißt, Gefangenschaft ist keine neutrale Zone. Wenn du unter der Gefangenschaft, unter der Sklaverei des Feindes lebst, dann wirst du über kurz oder lang ein Werkzeug für die Finsternis. Gott will dich gebrauchen für seinen Plan, aber der Teufel, wenn er dich gefangen genommen hat, wird beginnen, durch deinen Mund zu sprechen. Er wird beginnen, durch deine Hände zu wirken. Deine Finger zum Beispiel auf der Tastatur, der wird beginnen, durch deine Sachen, durch dein Leben, seinen Willen zu tun. Gefangen genommen für den Willen des Teufels. Warum ist das hier passiert? Aus dem Fallstrick des Teufels heraus, da könnte man lange über die Stelle sprechen, das möchte ich heute nur anteasern, damit du das mal selber studierst. Der Fallstrick, dieses Wort, soweit ich weiß, heißt im griechischen Skandalon oder so ähnlich. Und das bedeutet, ein Köder, der ausgelegt ist auf einer Falle, um Tiere zu fangen. Also im damaligen Sprachgebrauch. Das war ein Köder, der auf einer kompliziert oder, ich sag mal, verborgen gehaltenen Falle gelegen ist, damit ein Vogel fängt und dann kommt äh, das Netz drüber oder irgendein... Ein, ein, ein klein Vieh oder ein Reh oder was immer die Leute fangen wollten, der Köder zieht das an und dann fällt es entweder in eine Grube oder irgendwas schnappt zu. Das ist der Fallstrick des Teufels. Dieses ist das gleiche Wort, was Jesus benutzt für Anstoß. Anstoß nehmen bedeutet in den Fallstrick des Teufels reintreten. Anstoß nehmen an Menschen und an der Wahrheit bedeutet, du gehst in die Falle des Teufels. Anstoß nehmen kommt dann, wenn dir jemand die Wahrheit sagt, aber du willst das nicht hören. Und dein Herz sagt, oh nein. Und mir gefällt seine Nase nicht, mir gefällt die, der sollte lieber eine Krawatte anhaben, die Musik ist zu laut, der Gottesdienst ist zu kurz, der ist zu lang, die Leute sind zu freundlich, zu unfreundlich. Du kannst dann alles Anstoß nehmen. Die beten zu lang, zu laut zu Deutsch, zu Englisch, die Lieder sind zu Englisch, die Lieder sind zu sehr in der Sprache, die ich überhaupt nicht verstehe, du kannst dann alles Anstoß nehmen, aber du sollst wissen, dass wenn du wirklich Anstoß nimmst, du trittst in die Falle des Teufels. Und die Falle schnappt zu. Und wenn die Falle zuschnappt, dann kannst du nicht mehr weg. Bist du da? Also ich meine dabei, du kannst nicht mehr raus. Vorher warst du frei, du konntest dich entscheiden, ob du Anschluss nimmst oder nicht. Wenn die Falle zuschnappt, dann hat der Teufel dich gefangen. F- vielleicht nicht komplett, aber in diesem Bereich für seinen Willen. Und wenn dann der nächste Punkt kommt, wo Leute dir wieder eine Provokation oder vielleicht, oder einfach nur, dann kommt die Wahrheit das zweite Mal. Ich nehme ein Beispiel vielleicht aus unserem eigenen Leben. Der Heilige Geist gebraucht manchmal den Ehepartner, um zu einem zu sprechen. Amen, sollen wir alle verheiraten? Oh, ein bisschen leise. Muss ich wirklich darüber ausführlicher sprechen? Amen, der Herr gebraucht den Partner manchmal, um zu einem zu reden. Sei es die Frau oder der Mann. Das ist eigentlich gar kein Problem, außer in den Situationen, wo du es jetzt nicht von deinem Ehepartner hören willst. Amen. Und dann kann es sein, dass der Heilige Geist erst recht durch deinen Ehepartner spricht und du nimmst, oder ich nehme Anstoß. Sag, boah, nein, das, du, du, man nimmt das nicht an, weil du denkst, hat, der ist jetzt ungeistlich, die ist jetzt ungeistlich. Nein, die müssen mich jetzt eher, die haben mir überhaupt nicht zugehört. Die sollen erstmal sauber machen da, oder der soll erstmal erst mal den Müll rausbringen, bevor er mir erklärt, was da geistlich ist. Und, bla, bla, bla. und da kannst du 100 Beispiele einstellen setzen. Und du nimmst vielleicht Anstoß. Und wenn du Anstoß nimmst, in einem kleinen Bereich nimmt der Teufel dich gefangen für seinen Willen. Und dann beginnst du was zu reden, was Gott nicht möchte. Dann beginnst du Samen zu säen, die der Heilige Geist nicht wollte, dass aus deinem Mund herauskommen. Dann beginnst du Samen des Streites zu säen. Und der Teufel applaudiert. Sagt, läuft prima. Weißt du, das Größte, ein Löwe hat so viel Kraft. Aber wenn du in eine Falle gesteckt hast, dann können selbst Kinder drumherum laufen. Wenn es im Käfig ist und du bleibst vom Käfig weg, der ist ungefährlich. Und die größte aller Salbungen und Kraftwirkungen in deinem Leben, come on, ist anybody preacher hier? Schreib mal im Chat, oh Amen. Ich bin auch. Der, der Heilige Geist möchte dich gebrauchen, möchte dich salben, möchte dich Vielleicht hast du schon gepredigt und 20 Leute oder 200 zum Herrn geführt, aber wenn du in, die Fall, in den Fallstreit des Teufels reintappst, dann bist du gefangen. Und plötzlich, obwohl du schon so viel Salbung hast, wirkt vielleicht der Teufel durch dich. Und du sagst, na, mir kann das nie passieren. Ja, das ist die beste Bestätigung, dass du gerade schon drin steckst. Ja, kann niemals. Nein, nein, nein. Also, so reden nur Leute, die gefangen worden sind. Weil Leute, die frei sind, wissen, pass auf, wo du hintrittst. Pass auf, dass du nicht anstarrst. ist nur ein Beispiel. Aber hier möchte diese Stelle, 2. Timotheus 2, sagt ganz klar, dass man gefangen genommen werden sein kann oder worden sein kann. Und dann wirst du versklavt für seinen Willen. Was passiert dann, wenn du versklavt bist? Du tust nicht mehr das, was du willst oder das, was gut für dich ist oder was dir oder anderen Leuten nützt. Du tust nicht mehr den Willen Gottes, sondern du tust das, was dem nützt, der dich gefangen genommen hat. Du läufst jemand anders. Du wirst ein Mitarbeiter der Finsternis. Du sagst, ja, wie kann das sein? Hast du schon mal überlegt, wieso... In der Geschichte des Leibes Christi, des sogenannten Christentums, muss man vorsichtig sein, der Begriff ist ja so gesehen nicht ganz biblisch, ist auch nicht verkehrt, aber nicht alles, was Christentum ist, ist das, was in der Bibel steht, Apostelgeschichte und so weiter. Aber in den 2000 Jahren ist so viel passiert, was nicht der Wille Gottes war, im Namen des sogenannten Christentums, wo Gott nichts damit zu tun hatte. Und die Leute, die das getan haben, waren aber total überzeugt, sie tun den Willen Gottes. Also nicht alle, aber viele. Ich meine, wenn du Kinder ermordest zwischen dem Männerkloster und dem Frauenkloster, weil die Babys nicht rauskommen sollen. Ich bin überzeugt, dass die Leute ein Gewissensbisse hatten und sagen, das war nicht der Wille Gottes. Aber es gibt Leute, die haben andere verfolgt, Reformatoren oder Pfingstprediger oder was auch immer. Und sie haben gedacht, sie tun Gott einen Dienst, indem sie diese Leute am Scheiterhaufen verbrennen oder hinrichten lassen oder was auch immer. Und das waren nicht nur Katholiken. Oh, das waren auch Protestanten. Die haben die Wiedertäufe ertrunken. Also er säuft im Wasser. Wenn du mal die Erweckungsgeschichte studierst, dann wirst du feststellen, dass immer der Berei, Gott schen- schickt, sendet Prediger in eine Gemeinde, in den Leib Christi, der abgefallen ist oder der Erweckung braucht. Seid ihr da? Come on. Er sendet Botschafter, Propheten, Prediger, Erweckungsprediger. Und ein Teil der Leute, die geistlich schlafen, wacht auf, tut Buße, macht sich auf, sagt Ja dazu und ein Teil in der Geschichte verhärtet ihr Herz und sagt Nein, das ist nicht von Gott und sie behalten ihre Sturheit, ihre innere Härtigkeit und Gott kommt mit seiner Wahrheit nicht durch. Und sehr häufig beginnen diese Leute, weil sie glauben, sie wissen es besser, weil sie glauben, sie sind eingesetzt in Institutionen, beginnen die neue Bewegung des Heiligen Geistes zu verfolgen, und glauben, sie tun Gott was Gutes. Warum? Weil sie gefangen genommen worden sind für das Werk des Teufels. Weil sie vorher Gott nicht gehorcht haben. Wie kommt man jetzt in Gefangenschaft? Ein Beispiel habe ich schon gesagt, Anstoß nehmen. Aber es ist bei weitem nur eine kleine, eines von vielen Beispielen. Schlag mal Johannes Kapitel 8 auf. Das ist zwar ein bisschen Grundlagensachen, aber das ist heute auch wichtig, dass du das mal verstehst. Amen? Wenn du uns zuschaust, du möchtest dies als Grundlage nehmen, wie ich in die wahre Freiheit hineinkomme, dann bist du genau richtig, weil wir brauchen diese Basics. Was macht uns in, setzt uns in Gefangenschaft und wie komme ich in Freiheit? Johannes 8, Vers 34. Zu Vers 32 kommen wir wahrscheinlich später, aber Vers 34 ist auch sehr interessant. 8, Kapitel 8, Vers 34, Jesus antwortete ihnen und sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde-Sklave. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Nochmal Vers 34, wahrlich ist Amen, Amen, heißt das Wort auch, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde-Sklave. Das heißt Gefangenschaft in unserem Leben. Bereiche, wo wir nicht frei sind, gehen zurück auf ein Leben oder auf ein Prinzip der Sünde. Vielleicht hast nicht du gesündigt, aber es kann sein, dass finstere Mächte im Laufe der Jahre in deiner ganzen Familie so begonnen haben, Ketten anzulegen, Generationsflüche der Großvater war schon Alkoholiker, der Vater war schon Drogensüchtig und Alkoholiker und du tust dich ja auch ganz schwer rauszukommen. Jetzt niemand erleidet wegen den anderen, sondern man trifft seine eigenen Entscheidungen, aber da sind geistliche Prinzipien im Spiel. Und die Gefangenschaft geht, sagt Jesus hier, zurück auf Sünde. Jeder, der die Sünde tut, ist der Sündesklave. Und das musst du verstehen, Weil manche Christen Sünde kleinreden oder manche Gemeinden. Vielleicht nicht bewusst, aber die reden selten über das Thema. Die geben wenig Offenbarung darüber. Was ist denn passiert? Wo stecken wir drin? Wo kommen wir her? Und vor allem, wie kommen wir raus? Vor allem die Leute, wisst ihr, das ist besonders für dich wichtig, wenn du nicht aus Drogen kommst, wenn du nicht gerade ein Zuhälter warst oder Prostituiert oder alles Mögliche, jeden Dreck der Welt aufgesaugt hast, sondern vielleicht bist du einigermaßen normal in dieser Welt aufgewachsen und gesagt, ich bin, ich war kein großer Verbrecher, ich war kein schlechter Mensch, ja, ich habe schon ein paar Kleine, keiner ist ja perfekt, ja, aber okay, ich brauche auch ein bisschen Veränderung. Nein, Freund und Freundin, du bist genauso weit unten, wie jemand, der Vollgas im Rotlichtviertel, jemand, der, sorry, du bist wie ein Massenmörder, Gott verurteilt dich oder gibt dir nicht das gleiche Maß, nein, nein, das ist für jeden schon selber am Ende, aber der Zustand getrennt von Gott ist für alle gleich, egal wie groß die Sünde ist, egal wie klein die Sünde ist, wir sind alle, auch durch eine einzelne Sünde, wenn das überhaupt so wäre, wobei alle Menschen mehr als nur einmal gesündigt haben, jeder, aber auch dadurch werden wir getrennt von Gott. Der Zustand ist gleich, die Strafe oder die, die, das Resultat der Sünde für die unterschiedlichen Sünde durchaus unterschiedlich. Das sagt auch Jesus. Aber getrennt von Gott hilft dir nichts zu diskutieren, wenn du sagst, der andere ist noch schlimmer wie ich. Du brauchst Erlösung. Ich brauche Erlösung. Sünde führt zur Knechtschaft, zur Unfreiheit, zur Gefangenschaft. Amen. Und du bist nicht mehr dein eigener Herr. Die Lust, das Fleisch, die Macht der Sünde ziehen dich dorthin, damit du etwas tust, was du eigentlich nicht willst. Ja. Und du beginnst, am Anfang macht es ja Spaß, Sünde. Für viele Leute. Das ist ja interessant, ja, sieht cool aus. Was weiß ich, Fun, Spaß, Dies, Genießen, Welt genießen, was weiß ich, Drogen, Sex, Autos, äh, auch ansehen, a- attraktiv erscheinen. Die Leute, die Pornos drehen, die genießen die Aufmerksamkeit auch eine Zeit lang. Obwohl da sehr, sehr viel Lüge an der Front ist. Und hintenrum, wenn du die Leute wirklich fragst, erzählen die Leute horrende Geschichten. Aber manche sagen auch, in einem gewissen Sinn war es am Anfang, Spaß. Wie lange der Anfang ging, weiß ich nicht. Aber Sünde, Sünde bietet dir immer etwas an, was am Anfang gut aussieht. Komm, kennt ihr nicht die Bibel? Sollte Gott wirklich gesagt haben, nein, keineswegs werde ich dir sterben. Sondern wenn du gegessen hast, wirst du werden wie Gott. Und der gleiche Teufel, der, an der am Anfang diese Lügen geredet hat, der kam auch zu Jesus in der Wüste. Wenn du vor mir niederfällst, werde ich dir die ganzen Weltreiche geben. Du musst nur anbeten vor mir, du kriegst alles. Jetzt eigentlich, Jesus hatte schon alles gehört, aber auf der Erde ist er gekommen, um Gott zu gehorchen. Denn er kam, um sich zu erniedrigen und gehorsam zu werden bis zum Tod, Philippe 2, 2. Aber der Teufel wollte ihm eine Abkürzung anbieten, zur Weltherrschaft, wenn er nur Kompromisse macht mit ihm. Und Jesus sagt, das einzig Sinnvolle es steht geschrieben, das heißt, den Herrn, deinen Gott, anbieten und ihn allein. Und Jesus hat dem Feind an dieser Stelle immer mit dem Wort Gottes widerstanden. Für dich auch sehr wichtig, die Bibel zu kennen. Jesus hätte alles sagen können, was er will. Es wäre immer das Wort gewesen. Bist du da? Jesus ist das Wort. Was Jesus antwortet, ist immer richtig. Aber er hat Schriftstellen zitiert, um uns ein Beispiel zu geben, was die Waffe gegen die Lügen des Feindes ist. Er hat das Wort, das dir auch zur Verfügung steht, zitiert. Und wenn wir ihm nicht gehorchen, Gott, sondern dem Feind, dann treten wir in die Falle und wir werden gefangen genommen. Und die Sünde macht später mit dir, was sie will, während wir am Anfang denken, wir tun, was wir wollen. Schlagen wir auf Römer Kapitel 7, das stellt das richtig gut dar. Römer 7, Vers 14. Ich hoffe, dass du deine Bibel zu Hause auch dabei warst und das mit anschaust. Römer 7, Vers 14. Und hier redet Paulus, und ich möchte gleich dazu sagen, er macht eine sehr lange Abhandlung. Und hier beschreibt er den alten Menschen, der noch nicht erneuert ist. Römer 7, Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Und er redet hier vom Gesetz Mose. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Wie gesagt, er redet hier von seinem noch nicht von neu geborenen Zustand vorher. Denn was ich will, denn denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht. Denn nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Nun aber verbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und Vers 24 springen wir sie nach vorne, fasst Paulus es zusammen und sagt, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Und ihr zeigt, Paulus, wie unser unerlöster Mensch in der Zwickmühle steckt, in der Gefangenschaft. Was ich nicht will, das tue ich, was ich will, das tue ich nicht. Ich weiß, ich sollte das tun, aber ich, mich zieht es immer dahin. Ich weiß, ich sollte aufhören zu streiten. Das macht meine Beziehung kaputt, meine Ehe, was auch immer. Ich weiß, ich sollte nicht so viel Geld für das ausgeben. Ich war letzten Monat schon im Rot. Auf dem Konto, ich bin schon halt pleite, aber irgendwas zieht mich immer noch dahin. Ich muss wieder ein neues Paar Schuhe kaufen oder ich gehe wieder zum Spielautomaten oder ich brauche dieses neue Computerspiel, weil es mich zieht oder ich die, das Abonnement für den was er sich Porno Channel. Die Sünde zieht dich, obwohl du weißt, das ah das ist schlecht. Du hast den Kater noch im Kopf und trotzdem zieht's dich schon wieder zu den Kumpels, weil du wieder mit Alkohol und das ist der Zustand des unerlösten Menschen. Wie viele Leute, Männer und Frauen zusammen, wissen, dass Pornografie eigentlich, ja, es sieht gut aus und am Anfang turnst dich an oder was auch immer, aber du merkst eigentlich, dass du abstumpfst, dass die Dosis immer größer wird, die du brauchst, um irgendwas zu empfinden. Du merkst eigentlich, dass, wenn, wenn man verheiratet ist oder Leute, die noch nicht Christen sind, ihr eigenes sexuelles Leben eigentlich runtergeht, zerstört wird über längere Zeit und trotzdem Kommst du nicht richtig los. Das ist die Macht der Sünde. Die Gefangenschaft unter Sünde. Du willst eigentlich nicht so ein ekelhafter Mensch sein, aber die Leute provozieren dich vielleicht wieder in der Arbeit oder diese eine Tante oder der eine Kumpel oder der Nachbar, der immer wohnt und dann, bumm, das nächste Mal explodierst du gleich nochmal so stark. Und dann ärgerst du dich wieder und du kommst nicht raus. Das ist der Zustand, wenn wir versklavt sind unter der Sünde. Und wir müssen lernen, dass diese Sache real ist, um sie zu durchbrechen. Und deshalb braucht jeder Mensch Erlösung. Es gibt, wisst ihr, das ist schon mal das ist das ABC des Evangeliums. Gut, dass du heute hier bist. Weil du musst das für dich lernen und auch für die anderen, die es noch brauchen. Du kannst dich nicht mit deiner eigenen Kraft erlösen. Du kannst dich nicht einfach nur doppelt so viel anstrengen. Und danach kommt die Sünde. Wird die Sünde weniger. Und du strengst dich noch ein bisschen mehr an. Weißt du was dann? Wird vielleicht die Sünde weniger, aber dein Stolz wird größer. Weil du hast es geschafft, dass du deine Sünde herunterhältst. Und dann kommst du dir gut vor. Als Mensch, boah, ja, jetzt bin ich besser. Nein, Gott möchte nicht, dass du dich selber reparierst. Immer daher? Selbsterlösung führt nicht zum Ziel, zumindest nicht in den Himmel. Keiner Du kannst, du kannst spenden, was du willst. Du kannst beten, so viel du willst. Du kannst fasten, so viel du willst. Es wird deine Sünde nicht rausbringen, wenn du noch im alten Leben unter der Sünde versklavt bist. Deshalb ist es so wichtig, dass und hier kannst du mal Amen sagen, weil Johannes Kapitel 3 passt nämlich genau jetzt rein. Das ist nämlich der Grund, weshalb wir von Neuem geboren werden müssen. Seid ihr da? Johannes 3, Vers 5. Da redet Jesus mit einem Theologen. Und der Theologe kommt her, um zu schmeicheln. Er kommt abends, damit er sich die Pharisäerfreundschaft nicht versaut, kommt er abends zu Jesus, damit keiner ihn sieht, keiner fotografiert, ihn keiner auf Facebook postet. Oh, Nikodemus auch bei den Jüngern, ne? Nein, keiner hat's gesehen. Nikodemus war heimlich bei Jesus. Ja? Und dann kommt er rein und er weiß, wie man schmeichelt. Nikodemus kann reden. Oh Meister, wir wissen, dass du von Gott gesandt bist. Wir wissen, dass niemand die Werke Gottes tun kann, außer Gott ist mit ihm. Und er hat sich jetzt gedacht, jetzt hat er sich für den Abend schon mal so richtig den Weg bereitet, dass es eine gute Kommunikation wird. Das, wahrscheinlich hat er gedacht, Jesus, ach schön, Frau, hätte ich gar nicht gedacht, dass du so positiv über mich denkst. Ja, komm doch rein, möchtest du nicht mit mir Abendessen? Und so weiter. Nein, Jesus redet ganz was anderes. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sag dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren ist, kann er er nicht ins Reich Gottes hineingehen. Ja, dumm. Für Nikodemus meine ich. Und dann sagt er, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Und weißt du, das ist der Grund, weshalb es nie was bringt, wenn du 2000 Kilometer Wallfahrten machst als unerlöster Mensch, als erlöst, bringt es wahrscheinlich auch nicht viel. Es sei denn nach Jerusalem, wenn du dort betest zum Herrn. Aber du kannst auch hier zum Herrn beten. Du kannst eigentlich überall. Obwohl wir eines Tages in Jerusalem wohnen werden. Also wer möchte da noch sein? Okay, klar, muss noch einen Aufruf am Ende machen. Aber was mal auf, Jerusalem ist unsere Heimatstadt. Die Bibel sagt, lese mal das Buch am Ende. So geht die Geschichte aus. Ja? Aber das ist Nebensache. Du brauchst nicht religiöse Werke zu tun, um Gott zu gefallen. Aber du musst... Werke Gottes tun. Und das erste Werk, was Jesus sagt, das jeder tun soll, ist eigentlich kein Werk. Aber trotzdem sagt Jesus dieses Wort. Glaub an mich, sagt Jesus. Das ist das Werk, das er an den glaubt, den der Vater gesandt hat. Du musst glauben, dass du von neuem geboren werden musst. Also du bist unkompatibel mit dem Himmel. Ohne Jesus. Deshalb bemühe dich nicht, ein guter Christ zu werden. Du wirst es nie werden. Du brauchst eine Neugeburt. Christ kann man nicht durch Anstrengung werden. Christ wird man nicht durch eine durch ein neues Label. Ja, früher war ich Mohammedaner, ich war Moslem, ich war Hindu, ich war Atheist. Jetzt habe ich einen Bumpersticker auf meinem Auto, ich gehöre zu Christus. Oder du machst es dir hier drauf, oder in deine Lohnsteuerkarte, in dein Bekenntnis. Oder was auch immer, jetzt heißt deine ganze Familie. Das alles macht uns nicht zu Christen. Es gibt nur einen Weg, ins Reich Gottes zu kommen. Du musst in die Familie geboren werden. Da gibt es keine Gäste. Les mal die Gleichnisse. Der einzige Gast, der am Hochzeitsmahl oben war, den hat Jesus wieder rausgeworfen. Er sagt Er hat nicht das so richtige Kleid angehabt. Er sagt, Jesus, Freund, wie bist du hier reingekommen? Und er hat nichts gesagt, weil er wusste, dass er am fehl am Platz ist. Aber alle anderen müssen... Zur Familie gehören. Aber es ist easy, dass du zur Familie gehören kannst. Du musst einfach nur von Neuem geboren werden. Und das passiert, indem du alle Erlösung, alles, was Jesus getan hat für die ganze Welt, persönlich machst für dich. Sag, ich brauche das Kreuz. Ich brauche das nicht in meiner Wohnung, ich brauche das nicht in erster Linie um meinem Hals, ich brauche das nicht, um mich hinknien zu können und zu beten, ich brauche das Kreuz, um von Neuem geboren zu werden. Ich brauche das Kreuz nicht in einer Kirche, weder in einer großen noch hier. Also ich sag nichts gegen Kreuze. Verstehe mich nicht falsch. Aber du brauchst nicht das Kreuz als Symbol. Du brauchst das Kreuz als Tür. Und als Tür kann man nur dann hindurchgehen, wenn man sich eingesteht, ich bin der, wenn ich der einzigste Sünder auf der ganzen Welt gewesen wäre, dann brauche ich heute das ganze Leiden von Jesus am Kreuz nur für mich. Jesus musste nur für dich so bluten. Im Übrigen für alle anderen auch. Aber wenn du und ich der Einzige gewesen wär, dann wäre er genauso gekommen, weil der Preis genauso gewesen wäre, dass ein sündloses Opferlamm jemand, der ohne Sünde war, für uns sterben musste. Und dann kann ich von neuem geboren werden. Und dann ist unser Geist neu geboren. Ich muss ein bisschen schneller vorwärts gehen. Das ist keine Basic Teaching über Geist, Seele, Leib. Aber du solltest wissen, dein Geist ist von neuem geboren. Und wenn du von neuem geboren bist, dann bist du nicht mehr unter der Macht der Sünde. Die Sünde hat die Kraft über dein Leben verloren. Und das musst du wissen. Das ist die Freiheit in Christus. Dein Geist ist nicht mehr ein Sklave des Feindes. Du warst vorher verkauft, du bist vielleicht reingetatscht in die Falle des Teufels, zack ist das Ding zugeschnallt. Aber wenn du mit Christus, in Christus bist, dann bist du freigesetzt von jeder Machenschaft der Finsternis, zumindest was die legale Autorität angeht. Amen. Aber kannst du ein bisschen lauter Amen sagen, weil das ist das ist Gut. Er hat dich vollkommen frei gemacht. Freiheit ist eine Frage deiner Position. Diese Position bedeutet, du sollst in Christus sein und nicht in deinen eigenen guten Werken. Jetzt sagst du, ich habe mich doch bekehrt. Ich bin doch von neuem geboren. Bin ich jetzt nicht frei? Ja, bist du denn in deinem Wandel in Christus? Oder bist du im Fleisch? Jesus sagt, das Fleisch nützt nichts. Der Geist ist es, der lebendig macht. Und in 2. Korinther 3, Vers 17 sagt Paulus, der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. 2. Korinther 3, Vers 17. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Jetzt, jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, Gott möchte dich total freisetzen. Wahre Freiheit im Geist. Je, Jesus hat dich freigemacht, ihm nachzufolgen. Er hat dich freigemacht, ihm zu dienen. Er hat dich freigemacht, dass du von allen Ketten loskommst. Aber die Position ist im Geist. Eine Gemeinde im Geist ist eine wahre Gemeinde. Eine Gemeinde, die sich im Geist bewegt. Wenn wir uns im Fleisch bewegen, dann kann es sein, dass du in deinen alten Gebundenheiten noch feststeckst und nicht frei wirst. Das ist nicht der Plan Gottes. Aber du wählst es dir in deinem Alltag, statt im Geist zu wandeln, in den Wegen oder Werken des Fleisches zu wandeln. Und dann wirkt die Freiheit in Christus nicht für diese Wege. Weil wer, wer auf Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten, sagt Paulus, Galater 6, Vers 8. Und wer auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Galater 6, Vers 8 ist es, wenn du die Notizen machst. Und wenn du beginnst, im Geist zu wandeln, wirst du immer mehr in die Freiheit kommen. Die Leute werden dich nicht mehr so aufregen. Die Sünde wird weniger Macht über dein Leben haben. Es kommt mehr Ordnung in dein Denken. Es kommt mehr Ordnung in dein Herz mehr Liebe Gottes. All die guten Dinge, die die Verheißungen Gottes von A bis Z sind für uns im Geist. Im Wandel im Geist. Im Schauen im Geist. Sprechen im Geist. Dinge, die der Heilige Geist möchte. Wenn du aber im Fleisch wandelst, dann hast du nicht die Freiheit. Und du wunderst dich, dass weniger Segen auf deinem Leben vielleicht ist. Und du wundert dich, dass dein Bruder, deine Schwester schneller wächst wie du, weil du von außen nicht sehen kannst, am Sonntag oder Dienstag, wie viel Prozent dein Bruder, deine Schwester im Geist wandelt und wie viel im Fleisch. Und die anderen können nicht immer sehen, wie viel du im Fleisch wandelst oder im Geist. Man sieht es an der Frucht, an der Ernte. Wer sät auf das Fleisch, wird vom Fleisch ernten. Wer auf den Geist sät, wird vom Geist ernten. Deshalb ist es total wichtig. Wisst ihr, Wandel im Geist und Wandel im Fleisch sind verbunden mit dem Zustand unserer Freiheit. Oh, ist das gut? Nur wenn du im Geist bleibst, dann kannst du in die volle Freiheit hineinkommen. Und jetzt hören wir noch ein Prinzip, was wichtig ist, auch für unsere Gemeinde. Willst du hören? Nur wenn du im Geist Wandelst oder im Geist bist, dann beginnt die Salbung wirksam zu werden. Die Salbung Gottes. Die Salbung zerstört das Joch. Das Joch. Warte, vor ein paar Wochen da, wie die Bianca das Beispiel über das Joch gebracht hat? Wenn nicht, sage ich es dir nochmal. Das Joch ist ja ein altertümlicher Begriff. Redet ja heute kein Mensch mehr, also praktisch gesehen. Du kennst den Querlenker, du kennst, die, du kennst den Anhängerkupplung, aber das Joch ist im Auto unrelevant. Aber damals die Traktoren des Mittelalters und der Altertums, die hatten, das war ein ganz wesentlicher technischer Bestandteil. Das waren damals nämlich die Ochsen. Die Ochsen sind riesige Viecher, also Tiere, wunderbare Tiere. Die sind übrigens richtig kräftig. Die Bianca, oder wir haben letztes Mal irgendeine Art Doku angeschaut. Auch heute noch gibt es Leute, die machen das mehr als Hobby oder so. Ich weiß nicht, so ein, so ein Museum aus, aus dem Alter zum, die, die pflügen mit dem Ochsen, die machen landwirtschaftliche Arbeit mit zwei Ochsen. Und Ochsen ist ein Riesending. Ein Ochs kann auf Dauer 800 Kilo ziehen. Also nicht kurzzeitig. Das ist die Zuglast. Wenn du zwei Ochsen hast, der zieht 1,6 Tonnen. Das ist nicht schlecht, oder? Aber die Ochsen, denen kannst du nicht einfach einen Strick um den Hals legen, dann erwürgst du die da. Einen, kennt, irgendeinen alten Polo, der wiegt 800 Kilo, hängst du hinten an und dann machst du ihm so eine Leine um den Hals, der wirkt sich zu Tode. Das geht nicht. Die haben ein Joch. Das ist ein Holzbalken über, dem, über der Schulter und am besten geht der auch über zwei. Also je nachdem, wie die Ochsen, ob die zu zwei zusammen gejocht sind oder alleine, dann ist das ein Holz oder manchmal war es auch Metall. Das geht genau über die Schulter, damit die ganze Last auf den Schultern ruht und zum Teil, bei manchen gibt es noch diese... Äh, dicke Ledervorrichtung, die an der Stirn, am Kopf, also quasi am Oberteil, da wird dann der Seil, das Seil, was zieht, an der Stirn und an der Schulter befestigt und die Ochsen ziehen das Ding einfach vorwärts. Und das nennt man ein Joch. Das überträgt die Kraft quasi auf das Ding, was gezogen werden soll. Soweit so gut. Heutzutage interessiert das uns ja nicht mehr, weil du hast ein Auto, du hast eine U-Bahn, du schaffst dir wahrscheinlich keinen Opf- Ochsen an nach der Predigt jetzt. Aber das Joch im Geist ist trotzdem real. Weil wenn der Teufel dich für seinen Willen gefangen hat, legt er dir ein Joch auf. Und du arbeitest und schwitzt und läufst und läufst und das fühlt sich an, als ob du ein halbes Auto ziehst. Und du denkst, warum freut sich der so? Bei dem sieht sein Lobpreis so locker aus. Und bei mir, ich denke mir, ich schleppe hier eine Tonne. Vielleicht bist du noch unter dem Joch. Du bist belastet vielleicht dann muss das Joch zerbrochen werden. Weil Jesus, es gibt ja auch ein Joch von Jesus, aber Jesus sagt, meine Last ist leicht und mein Joch ist sanft. Weil er drückt uns das nicht, er gibt uns genau das, was wir tragen können. Und wir sind auch für ihn nicht Arbeitstiere, wir sind Söhne, wir sind Töchter, wir sind Kinder Gottes. Aber es gibt auch einen Auftrag zu erfüllen. Der Auftrag kann auch manchmal etwas anstrengend sein, aber er ist niemals aus unserer Kraft. Er identifiziert uns niemals. Unsere Identität ist immer geliebte Söhne und Töchter Gottes. Aber das Joch, das uns zerstört, ist das Joch des Teufels. Und deshalb brauchst du die Salbung. Und jetzt kommen wir ein bisschen in die interessantere Phase der Predigt heute. Du solltest in die Gemeinde gehen, wo die Salbung wirkt. Oder du solltest zumindest Leute um dich herum haben, wo die Salbung Gottes wirksam wird. Die Salbung Gottes ist nicht was für Charismatiker. Komm, seid ihr da? Chat, sag mal ja oder nein. Ich hoffe, du glaubst es, weil das ist gut für dich. Die Salbung Gottes ist nicht nur für Charismatiker. Das Traurige ist, dass die Leute, die es nicht annehmen... Die sagen, ja, das, das passt mir nicht und das, das erfordert mich zu viel heraus. Das kann alles sein, vielleicht nimmst du sogar Anstoß. Aber ich sag dir eins, ohne die Salbung bleibt das Joch auf deiner Schulter. Dein Christentum ist anstrengend. Es ist nicht übernatürlich. Deine Sünde hat immer noch Kontrolle über dich. Du tust nicht in allen Dingen, was Gott will oder was du willst, sondern was die Sünde will. Weil, und nicht, weil du nicht von neuem geboren bist, sondern weil vielleicht, vielleicht das Joch der Sünde noch auf deinem Leben ist, aber der Salbung zerbricht das Joch. Und du brauchst Leute mit Salbung um dich herum. Du brauchst Gottesdienste, wo die Salbung wirkt. Du brauchst Atmosphäre, wo der Heilige Geist seine Hand ausstrecken kann und sagt, Puh! Und das Joch wird zerschmettert. Der Heilige Geist ist gekommen, um dein Joch heute zu zerschmettern. Die Bibel sagt, kannst du mir das mal raussuchen? Ist immer in Jesaja, die Salbung wird zerstört durch das Fett oder das Öl. Ich soll nicht Pass mal auf: Die Salbung ist das Werkzeug Gottes, um dein Joch nicht nur zu knacken, sondern es vollkommen zu pulverisieren. Das kann keiner mehr zusammenbauen, wenn die Salbung einmal auf deinem Leben ist. Es gibt nichts, was der Teufel dir Salbung entgegensetzen kann. Jesaja 10, 27, danke. Wir schauen uns das vielleicht nachher nochmal an. Aber jetzt guck mal kurz, die, die, eine der bekanntesten Bibelstellen. wenn du zum Lighthouse gehörst, dann musst du einfach Jesaja 61 kennen, oder? Schlag mal Jesaja 61 auf. Das ist einfach wert, das einfach zu lesen. Das ist so, weißt du, das ist so wie ein, was für, was für die Queen-Fans, ich weiß nicht, vielleicht bist du viel zu jung, um die Band überhaupt noch zu kennen, aber was für die Queen-Fans der Song We Are The Champions ist, das ist für die Christen Jesaja 61. Also, come on, hier steht drinnen, was Jesus, und er ist unser Champion, getan hat für alle Ewigkeit. Das, das ist einfach mal gut, um es zu singen. Aber wenn es nicht singen kannst, dann lese es. Jesaja 61 für seins. Der Geist des Herrn ist auf mir, Yahweh, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die in gebrochenen Herzen sind. Hör zu, Freilassung auszurufen, den Gefangenen. Und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen, auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn. Das Gnadenjahr war das Jahr der Freilassung. Das kam nur alle 50 Jahre damals im Alten Testament. Das war nach sieben Jubeljahren, also nach sieben na falsch. Nach sieben Schabbatjahren, sieben mal sieben bis 49, kam das fünfzigste Jahr. Das war ein Jahr der Freilassung. Und dieses Jahr der Freilassung hast du immer in Jesus. Du musst dich fünfzig Jahre in die Gemeinde gehen, bis Gott dich freisetzt. Komm on, bist du da? Jesus setzt dich heute frei. Lieber heute als morgen, wenn du die Salbung wirken lässt. Und deshalb ist Salbung in einer Gemeinde keine Option, meiner Meinung nach. Salbung ist zwingend notwendig, damit Männer und Frauen, Kinder, alle Leute freigesetzt werden. Salbung ist notwendig, um zu bieten. Die Bibel sagt, geht hin und legt die Kranken die Hände auf und es wird besser mit ihnen werden. Geht hin und treibt Dämonen aus. Reinigt die Aussätzigen. Weckt Tote auf. Ja, wie kann das passieren? Da ist kein Hokuspokus-Gebet. Die Salbung macht den Unterschied. Die Salbung. Ohne die Salbung ist alles nur bla bla. Der Sound, ohne Salbung, die, die, die Musik macht nicht das Entscheidende, die Salbung macht den Unterschied. Da kann die Shane oder irgendein Drummer, da kann der beste Drummer der Welt oder des reiches Gottes kommen und trommeln, dass du denkst, der 25. takt hier und da und komplex und wow. Und, und die Leute klatschen am Ende Beifall, aber gehen mit ihren Sünden wieder nach Hause. Die kommen hier rein und hüpfen ein bisschen, jubeln ein bisschen, aber gehen genauso gebunden nach Hause, wie sie reingekommen sind, wenn die Salbung nicht wirkt. Und deshalb ist unser Ziel, und ich hoffe deins auch, dass maximal die Salbung Gottes wirken kann. Wir reden heute von Freiheit. Bist du da? Freiheit ist dein Erbteil. Freiheit ist, ist das ist nicht der Lohn, wenn du im Himmel ankommst. Muss ich wirklich darüber reden? Seid ihr da, Freiheit ist nicht die Belohnung, wenn du lange genug Gott gehorcht hast. Freiheit ist die notwendige Zustand, damit du Gott gehorchen kannst. Du brauchst Freiheit, um Gott gehorchen zu können. Wenn du von einem alten rebellischen Wesen nicht frei wirst, dann sagst du bei jedem dritten Mal, nein, will ich nicht, nein, nein. Und du sagst es nicht so laut. Du machst es so wie wir alle. Ich war, ich bin ein Ex-Rebell. Also ich bin schon 30 Jahre Christ und die ersten paar Jahre waren nicht so einfach. Weil ich habe immer wieder irgendwelchen Leuten dagegen geredet. Ich war eh so ein Neinsager. Schon als Ungläubiger. Und dann bin ich als Christ ein bisschen mehr respektvoll und ehrfürchtig. Und ich hatte Gottesfurcht. Aber dann gab es die eine oder anderen Leitern und mein Vater und ein paar andere Leute. Und die haben mir gesagt, und ich habe na, no. und innerlich dachte ich mir, ich weiß das besser. Und der rebellische Spirit, der möchte eigentlich immer was anderes tun. Du sagst, je religiöser du bist, desto weniger merken es die Leute. Aber der, egal, ob du rausgehst und dem Pastor oder dem Hauskraftleiter die, die, die Zeitung oder deine Bibel um die Ohren haust oder du, du innerlich sagst, ich habe keine Zeit und in Wirklichkeit sagst du einfach, ich will nicht gehorchen Du hast aber deinen Tonfall geändert, weil das in der, in der Gemeinde kommt das nicht gut an, die Rebellion draußen wie auf der Straße, Molotov cocktails und so, das passt nicht ins Christentum, aber du hast deine Rebellion kultiviert. Verstehst du? Und dieser Spirit muss genauso raus wie alle anderen Spirits. Ich glaube nicht nur, dass die Hexerei und der Okkultismus raus müssen. Rebellion. Die meisten von uns, du hast nicht gerade mit Sterndeuterei vielleicht Probleme, vielleicht hast du es auch. Schmeiß das Ding raus. Aber ich sagte, diese eine Sache, mit dem haben alle Menschen Probleme. Unser Nein, wenn Gott sagt, ja. Unser Ich will nicht, wenn Gott sagt, bitte diene mir. Wobei, er hat gar nicht Bitte gesagt. Ja, manche Leute denken, oh ich gehe nicht, der Pastor hat nicht Bitte zu mir gesagt. So Jesus auch nicht. Oh, jetzt verlieren wir die Hälfte der Leute. Ja? Nein, Jesus hatte nicht gesagt, bitte. Der Vater im Gleichnis sagt, der Sohn, geh hin und arbeite in meinem Weinberg. Und der erste Sohn sagt, ja, ich gehe. Kennt ihr das Gleichnis? Der hat einen begeisterten geschaut als ihr jetzt. Er sagt, jawohl, Vater, ich gehe. Und auf dem Weg ist ihm eingefallen, dass er wie jeden Tag noch viele andere Dinge hat. Und außerdem gibt es jetzt heute gerade die. Und er hat es nicht gemacht. Die Gründe kannst du aussuchen. In diesem Gleichnis stecken alle Ausreden aller Welt. Stehen nicht alle da, weil sonst wäre die Bibel zu dick. Aber er hatte Ausreden, dem Herrn zu gehorchen. Und dann gab es den zweiten Sohn, der war, also ich war früher so aus der Kategorie, sagt, nein. Und dann tut es ihm leid. Und er dachte sagt ich hätte nichts sagen Und dann geht er einfach hin und tut es trotzdem. Wisst ihr übrigens, dass das die Lösung ist, wenn du mal was Blödes gemacht hast, wenn du gesagt hast, nein, will ich nicht. Dann geh nicht hin und erklär der ganzen Welt, dass du es nicht so gemeint hast. Das kannst du erstmal sparen. Spar dir alle Entschuldigungen, alle Ausreden. Geh einfach hin und mach's. Und danach kannst du das, was noch nicht klar ist, den Leuten noch erzählen. Viele Christen erzählen ganz groß. Warum sie eigentlich nicht sündigen wollten und warum dies oder jenes und dies und eigentlich wollte ich nicht und habe ich nicht und wollte mir Ich erkläre euch, nein, nein, mach's einfach. Mach's besser. Die Säuberung zerstört das Joch. Darüber lässt sich viel sagen, aber bis hier müssen wir noch darüber reden. Der Herr setzt Gefangene frei, Gefangene für uns selbst. Viele sind durch ihren Eigenwillen gefangen. Durch ihr eigenes Image, durch einen eigenen Unwollen, durch, durch Ängste. Du bist vielleicht nicht gefangen durch diese Riesensünde. Du hast Angst, dass deine Freunde dich nicht mehr grüßen. Oder du hast Angst, den Job zu verlieren. Oder du hast dies oder jenes Angst in der Seele. Oder du hast gefangen durch Ablehnung. Du traust dich gar nicht frei leben, frei auftreten, weil du Angst hast, dass der oder diejenige dich wieder ablehnt. Wie vielleicht deine Ex oder, oder die, die Familie. Du, hast, du bist verkrüppelt, weil du Angst hast, dass die Leute dich ablehnen. Oder du bist bitter oder hast Unvergehen. Was gibt es nicht alles. Wir, wir können gefangen sein in Stolz. Und du sagst, ich nicht. In Ehrsucht, Selbstsucht, Minderwertigkeit, bis hin zu Narzissmus. Narzissmus ist einer der am meisten unterschätzten Dinge in der heutigen Gesellschaft. Das zeigt sich auch schon an der Begeisterung der Gemeinde über diese Themen. Aber es gibt immer wieder so Bewegungen Gottes, wo der Heilige Geist erstmal die Augen öffnet für eine ganze Generation. Wisst ihr eigentlich, wo der Heilige Geist seht ihr eigentlich, wo ihr drinsteckt in eurem westlichen Leben? Das Leben dreht sich so viel um uns selber. 18 Milliarden Euro jedes Jahr Werbebudget in Deutschland. Die wollen nur dein Bestes. Dein Geld. Oder so ähnlich. Also das war jetzt ein bisschen ironisch. Aber es ist nicht unser Bestes. Unser Bestes ist die Entscheidung unseres Herzens. Aber so viel Geld wird ausgegeben, damit die Entscheidungen der Menschen beeinflusst werden. Und dadurch bekommen wir alle den Eindruck, es dreht sich um uns. Deine Aufmerksamkeit ist so teuer. Hier musst du hinschauen. Da musst du. Oh, die wollen alle meine Aufmerksamkeit. Ich muss wichtig sein. Nein, du hast nur Kohle. Glaubst du, dass die sich um die die armen Schlucke in Indien im Slum so kümmern wie um dich? Glaubst du, die lieben dich mehr als die Leute im Slum? Vergiss es. Du hast einfach was, was die Leute im Slum nicht haben: Kohle, Kaufkraft, Individualität. Gefangen. Menschenehre, und so weiter und so weiter. Viele Leute haben Angst vor dem Tod. Corona. Ich, sag, ich will das nicht verharmlosen, Aber da kamen viele Dinge hoch. Ängste. Und der Herr möchte uns von all diesen Dingen freisetzen. Amen. Come on, Jesus. Die Salbung zerbricht das Joch. Und ich glaube, einige von uns dürfen lernen, wie sie sich der Salbung noch mehr öffnen. Und jetzt möchte ich mal zwei, drei Sätze dazu sagen, warum ist das so wichtig? Das ist keine nette, aufbauende Botschaft, nur damit du am Dienstagabend noch ein bisschen inspirierter was mitnimmst, sondern damit du in diesem Jahr und in den Jahren, die kommen, Gott wirklich gehorchen kannst, brauchst du vollkommene Freiheit. Du brauchst diese Altlasten weg. Die Angst weg. Das Gefühl, dass dich keiner mehr anschaut, wenn du das tust, was Gott vielleicht von dir wollen könnte. Weg. Wisst ihr, die freiesten Leute sind die keine Angst mehr haben, etwas zu verlieren. Manchmal ist, einige von euch waren noch, eine ganze Reihe von euch waren noch nicht mit uns mal beim Evangelisieren. Aber draußen auf der Straße spielen wir manchmal so ein bisschen, also es gibt ein paar Songs, die gehen so richtig ab und die Leute tanzen dann. Und eines von dem heißt Freedom oder I'm free to run, free to dance. Und dann, da, da sind manchmal mehr Leute, die Jesus nicht kennen oder ich sage jetzt mal nicht von neuem geboren sind. Paulus nennt sie Ungläubige was Die Leute heutzutage, die ganzen Pastoren nennen keine Leute ungläubig. Ja, dann reißt die Stellen aus der Bibel raus, wenn du das nicht sagen willst. Also der hat ihn wirklich so genannt. Aber es ist mal egal, das sind ja alles kostbare Menschen, wunderbare Menschen. Menschen wie du und ich, die waren früher genauso blind. In, 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 in unserer Gefahrenschaft, der Finsternis. Ja, und, äh, und dann haben wir, manchmal, wenn wir das Lied singen, und dann alle, Freedom, Freedom, und die Leute denken, wow, Freedom ist gut, und die meisten Leute begeistern sich für frei. Und manchmal habe ich den Impuls, dann am Ende was zu sagen, dass die größte Gefangenschaft, die die Menschen haben können, ist nicht ein Krieg, ist nicht eingesperrt als Oppositionelle in einer Diktatur, es ist nicht in einer XYZ-Diktatur, im Gefängnis aufzuwachen. Die größte Gefangenschaft von uns ist im Herzen. Unser eigener Hass, unsere Ablehnung. Und Gott möchte dir und mir Freiheit geben. Weil sonst können wir Gott niemals gehorchen. Du kommst in, wisst ihr, wo du sehen kannst, wo du noch gebunden bist? Du kommst in eine Gemeinde oder in ein Umfeld, wo Leute wirklich frei sind. Und du bist dann nicht unbedingt, manche Leute schockiert das. Und die werden überrascht. Wow, das kann ich ganz packen, der springt einen halben Meter hoch. Der steht auf dem Stuhl. Darf der das? Ja, wenn die Schuh aus hat, ja. Und wenn er keinen anderen über die Rübe haut. wenn er Also wenn er niemanden verletzt. und Ja, aber bei uns gibt es das nicht in der Gemeinde. Okay. Ich will ja da nicht sagen, aber das war letztes Mal, die letzten zwei, drei Wochen ging es hier gut ab. Wenn die Decke höher wäre, dann wären die Flacken noch ein bisschen. Freiheit hat was mit dem Ausdruck zu tun. Da kommen Leute rein und denken, boah. Bin ich hier gelandet. Und dann plötzlich verunsichert die, die Freiheit der anderen. Warum ist das eigentlich so? Warum? Warum verunsichert mich, verunsichert mich der Ausdruck des anderen? Wenn ich doch frei bin, es mich doch nicht stören. Sondern die springen alle rum, der stört sich, und tut ja hier keiner, das im Kopf stört, aber hier überspitzt jetzt ein bisschen. Der kann ja machen, was er will. Und du hast einfach dein Zeit, aber weißt du? Religiöse Spirits kriegen immer Angst, wenn Freiheit kommt. Come on, religious devils hate freedom. Weißt du, warum? Weil die haben Angst, dass in deinem Leben der Schalter aufgeht, die Tür sich öffnet, das Gefängnis. Der Spirit hat Angst. Wow, die Salbung ist hier. Also ich habe das Gefühl, wir bräuchten heute eine Stunde länger. Hast du eigentlich das verstanden, dass das der Grund ist, warum die Leute Panik haben vor übernatürlichem Wirken? Die schreiben dicke Bücher, warum das alles nicht vom Herrn kommt Gott wirkt heute nicht mehr, tut heute nichts mehr. Nein, nein, nein die, die Kranken werden nicht geheilt und wenn sie geheilt werden, ist es der Teufel. Der Teufel wirkt heute noch, aber Gott nicht mehr. Gott hat sein seine Buch vom Himmel gedownloadet, Das ist verstaubt vor 2000 Jahren. Jetzt müssen wir alle nur noch nachfolgen, die Bibel lesen und in die Krankheit erdulden und alles übernatürlich. Das sind Theologien des Teufels. Und wenn solche Leute in die Gemeinde reinkommen, und plötzlich Gott wirkt, dann klappen sich alle Messer auf. Zack, 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 und du hast alle Bibelstellen parat, um das Ding in Stücke zu schneiden. Und du kommst gefangen rein und gehst gefangen nach Hause. Gott möchte dich frei machen. Die Salbung ist hier, um religiöse Ketten zu durchdringen. Und deshalb brauchst du eine Entscheidung in deinem Geist. Willst du kooperieren mit den Ketten oder willst du kooperieren mit der Salbung? Das Ding ist wirklich tief, auch wenn es simpel ist. Willst du Anerkennung vom Gefängniswärter oder mit den Leuten jubeln, die die Freiheit genießen? Willst du schwimmen mit denen, die gerade lernen, den Freischwimmer zu machen? Oder bist du froh, dass deine Badehose noch nie nass geworden ist und es sitzt bei dir besser als bei allen anderen? Deine Haare sind noch in Form und du weißt, keiner bewegt sich so würdig am Beckenrand wie du. Sein der Heilige Geist sagt, spring! Ezekiel 37 war für Schwimmer! Wisst ihr, was da steht? Also, sorry, 47, 37 auch. Ezekiel 37 war das Tal der Totengebeine. Wenn du jetzt darüber nachdenkst, dass ich die Bibelstelle vertauscht habe, dann lese mal zuerst 37. Weil dann wirst du merken, dass du erstmal die Erweckung brauchst. Und 47 ist dann schwimmen im Geist. Das ist nämlich der Strom Gottes, der vom Thron fließt hinab. Und er wurde tiefer und tiefer und tiefer und tiefer. Bis er dann endlich am Toten Meer, also am Salzmeer, ankam. Und alles wurde lebendig. Das ist Ezekiel 47. 37 und 47, beide Bibelstellen sind neues Leben durch den Geist. Aber religiöse Leute wollen beides nicht. Friedhofsruhe ist die Ordnung der Religiösen. Keiner bewegt sich unvorhergesehen und falls doch, haben wir eine ganze Armada von Ordnern, die alles einordnen. Unsere Ordner sind auch hier, aber die sind dazu da, wenn Leute ausrasten, Sachen beschädigen. Wenn du irgendwelche Dinge hier oder sonstiges ich will gar nicht anfangen. Natürlich braucht man Ordnung, aber auch mal, dass die Leute nicht auf dem Boden knapp. Warum sollten die auf dem Boden knapp? weil sie nicht mehr stehen können. Ja, aber das ist mir noch nie passiert. Welcome to the anointing. Wenn das Salvung um Gottes wirkt, dann kann es sein, dass du auf die Knie fällst. Es kann sein, dass du in die Luft springst und jubelst. Lies mal Apostelgeschichte. Als der Lame geheilt worden ist, er sang und sprang und lobte Gott. Und er ging Singing, praising, leaping. Der hat gesprungen. Ja, und im Religiösen, die Religiösen kamen zu Wort wieder. Warum springt er da so? Darf er das überhaupt? Wer hat dir das erlaubt? In welchem Namen habt ihr gebetet? Bum, bum, bum. Revival Polizei. Und das ist, das sind die Killer der Salbung. Die Leute wissen 20 Gründe, warum es nicht funktioniert, also warum das nicht sein darf, aber keiner geht von den Pharisäern gehalten nach Hause. Ja, muss er auch nicht. Wir haben die perfekte Theologie, warum Gott dir was zeigen möchte durch die Krankheit. Ja, aber das ist nicht der Plan Gottes. Du wirst niemals finden eine Bibelstelle, wo Jesus gesagt hat, bleib krank, du wirst was erkennen, was du sonst nie erkennen wirst. Die Stelle gibt es nicht. Bleib so, Gott wollte, dass du krank bist, damit du etwas lernst. Jesus hat das nicht gesagt. Du musst lange falsch die Bibel studieren in einer religiösen Bibelschule, um auf die Schlussfolgerung zu kommen, dass die Apostel oder Jesus wollten, dass Leute krank bleiben, damit sie was lernen. Die sollten lernen, sich heilen zu lassen. Das ist simpel. Demut. Demut ist der Schlüssel. Und Glaube. Aber ich möchte mich nicht lustig machen, weil es gibt viele Kranke, die noch immer krank sind. Warum? Weil die Salbung noch nicht wirksam ist. Vielleicht gibt es auch Kranke, die nicht geheilt werden. Das gibt es auch. Das kann Gründe haben. Vielleicht im eigenen Leben, vielleicht andere Sachen. Und es geht überhaupt nicht darum, Leute zu verurteilen. Überhaupt nicht. Aber Tatsache ist, und das ist meine feste Überzeugung, dass in Deutschland und auch weltweit noch viel zu wenig Kranke geheilt werden. Viel zu wenig die Salbung wirksam wird. Deshalb bist du heute hier und du schaust diesen Livestream an. Weil Gott dich als Gefäß zurüsten möchte, damit durch dich Kranke geheilt werden. Damit die Salbung durch dich das Joch bei anderen zerstört. Und dazu muss es erstmal bei dir zerstören. Also, kurze Zwischenfazit und Zusammenfassung. Damit du frei wirst, muss erstmal das Joch der Sünde zerstört werden. Das heißt, du musst aufhören mit der Sünde zu kooperieren. Sünde rausschmeißen dein Leben vor Gott in Ordnung bringen, von Neuem geboren werden, aber auch als Christ zweitens im Geist wandeln und nicht im Fleisch. Sonst kann es sein, dass du noch immer in die Fallstrecke des Teufels tappst und in einem kleinen Bereich bist du gefangen für seinen Willen. Und du wirst die Berufung Gottes nicht erfüllen. Deshalb ist es wichtig, dass wir frei werden. Und ich sage dir eins, also, der Teufel hasst Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Der Teufel hasst eine Gemeinde, wo on fire ist. Und er sagt dann nicht unbedingt, boah, wenn er dich nicht dazu kriegen kann, die zu kritisieren, dann bringt er dich zu wegzubleiben. Come on, das ist einmal eins des geistlichen Kampfes. Wenn du in einer gesalten Gemeinde, der versucht dich wegzuhalten. Dich so zu beschäftigen, dass du keine Zeit hast zu kommen. De, de, deine Finanzen so auszudörren, dass so du kein Geld hast zu kommen. Die Leute um dich herum so aufzusetzen, dass du keine Lust oder keine, dass du Angst hast, wenn du hingehst. Der Teufel weiß vielleicht, welchen Hebel er an dich ansetzen kann. Kennst du Brecheisen? Ja, so ein, so ein richtig starkes Ding. Und das ist vorne so rund und durch. das Tust du in den kleinen Spalt rein, legst es wo auf und dann ziehst und dann, dann hast du deine ganz andere Hebelwirkung. Der Teufel versucht, den Hebel in deinem Leben zu finden. Wo Vielleicht ist Angst nicht dein Problem, aber oh, vielleicht ist es Kohle, Geld. Ja, das hätte ich schon gerne. Oh, der Chef wird sauer, wenn ich zu den Überstunden nicht Ja sage. Ja, aber ich möchte die nächste Beförderung wirklich haben. Oh, Also gut, dann, dann war es das mit dem Dienstag oder mit dem Gebetsabend, oder mit der Hausgruppe, was auch immer. Nein, das, und du sagst es natürlich nicht so. Du sagst einfach, ich habe keine Zeit. Ja, der Chef möchte, dass ich arbeite. Jetzt vielleicht ist es, ich schaue mich manche Leute an, nicht jede Überstunden sind vom Teufel, bitte, okay? Ja, das ist so. Sollte schon mal bereit sein da. Aber manchmal, wenn es der Schäbel ist, wie der Feind dich kriegt, dann zieh mal eine rote Linie. Nach so und so vielen Punkten und Wochen und Dingen, sage einfach mal, ich, Herr Schiff, ich möchte gerne mal mit Ihnen reden, aber ich würde Ihnen gerne die Perspektive meiner Arbeit zeigen. Ich bin hier und da bereit, aber das kann ich einfach nicht machen. Ich würde mich freuen, mich weiter in Ihre Firma einzubringen. Mir macht die Arbeit Spaß, ich tue mein Bestes, aber da, das kann ich nicht machen. Und er wird dann nicht gleich lächeln, aber wenn du ein guter Arbeiter bist, dann möchte dich nicht verlieren. Deshalb ist es immer gut, ein guter Arbeiter zu sein. Nur faul rumsitzen und nicht rausfinden wollen, dass der Chef. Dann, da hast du schlechte Karten für so ein Gespräch. Er sagt, wir sollten mal schauen, dass sie was tun. Das war jetzt ein Bonus Nugget, gehört nicht zum Thema. Frei dem Geist, Halleluja. Die Knechtschaft zerstört, da waren wir schon. Genau, ich habe es hier selber Jesaja 10, 27. Ähm. So. Gemeinde des Geistes. Wir sind eine Gemeinde des Geistes. Zumindest sind wir dazu berufen, wir wollen es mehr und mehr werden. Und ob das der Fall ist, entscheidet nicht der Pastor. Der Pastor trifft zwar, ich sag mal, Leidenschaftsentscheidungen, richtungsweisende Entscheidungen, aber ob die Atmosphäre, die die Gemeinde im Geist gefüllt ist, das ist die Entscheidung von jedem Einzelnen, der hier ist. Und wenn die Mehrheit mit dem Geist geht, dann hast du eine geistliche Gemeinde. Und um wenn 20% mit dem Geist gehen und 80% auf dem Sofa sitzen und äh, sich das Leben schön machen und einfach sagen, ich genieße das Leben, weißt du, man man muss das Leben, man darf das Leben genießen. Du, das ist super, das ist wirklich wichtig, aber genießt du im Fleisch oder im Geist. Ah, da, da will ich jetzt gar nicht reingehen, aber eine Gemeinde des Geistes ist eine Gemeinde der Freiheit. Ich möchte Werbung heute machen dafür, dass du für größere Freiheit offen wirst. Dass du offen wirst, dass der Heilige Geist noch Dinge wirkt, die du bisher noch gar nicht erlebt hast. Dass das hier passiert oder irgendwo in deinem Umfeld. Und du wirst nicht zum Bremser. Sondern zum Brandbeschleuniger. Zu einem, der noch mehr anzündet. Du wirst nicht zum Kritiker. Zum Zweifler. Zum Zuschauer. Wisst ihr, wenn Gott beginnt zu wirken, gibt es meistens drei Gruppen von Leuten. Die einen, die reinspringen. Wegen denen es vielleicht sogar überhaupt erst beginnt und dann brennt und wow, du denkst, boah, da geht's aber richtig ab. Dann gibt es die zweite Gruppe, das sind die Zuschauer. Die sind da, die finden das interessant, aber für sie ist es noch ein bisschen zu ungewöhnlich. Na, ich muss das mal auschecken, was das so wird. Und, oh, ach, da vorne. Ui, das haben wir aber noch nicht gesehen. Ah, und jetzt dauert es noch. Ui, das ist länger als normal. Ja, Shangarabasatara. Oh, das ist. Ich weiß nicht, was wird das wohl werden und so. Das sind die Zuschauer. Das muss noch nicht schlecht sein. Am Anfang starten viele als Zuschauer, werden aber vielleicht dann doch noch Teilhaber. Aber dann gibt es die dritte Gruppe, das sind die Kritiker. Das sind nicht nur Zuschauer, sondern Leute, die es besser wissen. Die für jede Frage, die keiner gestellt hat, die Antwort haben. Zu sagen, nein, ich kann ja gleich sagen, das passt nicht. Nein, nein, der fällt nach hinten um. Der sollte nach vorne umfallen. Der muss schon lange Buße tun. Was fällt überhaupt nach hinten um? Ui, jetzt fällt er zur Seite. Hast du es gesehen? Ei, 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 ich schau mir das nochmal im Livestream an. Und so weiter. Leute, die kritisch sind, sind der Tod für jedes Geisteswirken. Und du sagst ja, ich muss das prüfen. Tu das. Aber die Bibel sagt, das Gute behalte. Und wenn der Heilige Geist wirkt, gibt es viel Gutes. Der sagt, ich finde das Haar in der Suppe. Weil das wird dich auszeichnen auf das nächste Level deines geistlichen revival polizisten Karrierentum. Nein, du musst das nicht finden. Du musst das Haar in deiner Suppe finden. Die Buße, die du das selber tun musst und nicht. Und manchmal, wenn der Heilige Geist kommt, wisst ihr eigentlich, ich muss das jetzt mal machen. Schau mal hier Sickel 47 rein. Ein paar Minuten haben wir noch. Hezekiel 47, die meisten von euch kennen das, aber nur damit du einfach mal weißt, das ist die, das große, die große Vision des Tempels, des Geisteswirkens. Hezekiel 47, Vers 1, und er führte mich zurück zum Eingang des Hauses, das war der Tempel in der Vision, und sieh, Wasser floss unter der Schwelle des Hauses hervor nach Osten, sagen wir nach Osten, denn die Vorderseite des Hauses war nach Osten gerichtet und das Wasser floss unten herab an der rechten Seite des Hauses südlich vom Berg. Und er führte mich hinaus durch das Nordtor und ließ mich durch den Weg außen herum zum äußeren Tor auf dem Weg, der sich von Osten wendet. Und siehe, Wasser rieselte auf der rechten Seite hervor. Und jetzt geht der Engel mit Hesekiel diesen Fluss entlang mit einer Messschnur. Vers 3, und als der Mann gegen Osten hinausging, die Messschnur in seiner Hand, der Maus, der tausend Ellen, das sind 500 Meter, eine Elle ist ein halber Meter. Und er ließ mich durchs Wasser gehen, Wasser bis an die Knöchel. Und er maß tausend Ellen und ließ mich durchs Wasser gehen, Wasser bis an die Knie. Und er maß tausend Ellen und ließ mich hindurchgehen, Wasser bis an die Hüften. Und er maß nochmal tausend Ellen, ein Fluss, der nicht durchschreitet werden konnte, denn die Wasser waren tief, Wasser zum Schwimmen. Ein Fluss, der nicht mehr durchschritten werden konnte. Mal bis hierher. Hier findest du vier verschiedene Revival Lessons. Zustände von Leuten, die Beobachter oder Schwimmer sind. Keine Kritiker. Die Kritiker werden hier nicht genannt. Die kommen später, aber das wird heute so weit führen. Pass mal auf. Wasser bis an die Knöchel. Wasser bis an die Knöchel ist gut für deine Zehen. bis du so kühl. Cool. Wenn du in Israel bist, Israel ist heiß. Ein paar von ihr seid ja zurückgekommen, 46 Grad. Boah, jetzt, ich habe gesagt, fahrt nicht im Sommer. Aber dort unten kann es heiß werden. ja. Und äh, dann ist es cool, wenn die, ist es cool, wenn die Knöchel k- gekühlt sind. Ja. Aber der Rest von dir bleibt ganz, wie er war. Und dann gehst du nochmal 500 Meter bis an die Knie. Knie ist nicht schlecht. Knie fühlt sich anders, als ob richtig was los ist. Du spürst die Strömung. Bei dem Knöchel spürst du keine Strömung. Da ist ja keine Strömung. Das ist ja das ist 10 Zentimeter vom Rand weg. Oder so. Na ja, gut, er ist 500 Meter gegangen. Da war noch sehr wenig. Aber da war keine Strömung. Aber mit Knie, du spürst das Wirken Gottes. Du denkst, wow. Hier ist was los. Und einige von euch kommen in den Gottesdienst rein, und denken sich, ach, das ist super, du sitzt hier genau in die Mitte, also ich, kein, du kannst ganz hinten sitzen, ganz vorne, ist heute keine Vorteile. aber du bist irgendwo so in der Mitte und dann denkst du, der Heilige Geist wirkt. Wow, das ist gut, hier bewegt sich was, aber du stehst rock solid on your foot. Keiner haut dich aus den Socken, nichts schmeißt dich um, weder die Predigt noch der Lobpreis noch dein Nachbar, du hast es geplant, du ziehst es durch, wie du es geplant hast. Aber es bewegt sich gut. Das ist Wasser bis an die Knie. Denn Wasser bis an die Hüften ist der letzte Stand wie in einem Fluss. Also ein Fluss ist, wenn er Strömung hat, schon, also tiefer kann es nicht mehr werden, sonst kann es nicht mehr durchgehen. Das ist so die Strömung, die du gerade noch standhalten kannst. Du gehst auf eigenen Füßen das maximale Geisteswirken, dass du noch die Kontrolle hast. Das ist Wasser bis an die Hüften. Ja? Heiliger Geist wirkt und du denkst, super, ich liebe die Gemeinde, ich liebe den Worship, ich liebe der Geist Gottes wirkt, die der fahren, ich bin voll dabei. Aber du hast noch volle Kontrolle über dein Leben. Das Wasser bis an die Hüften. Absolut willkommen, passt Aber du sollst einfach erkennen, lese das Kapitel weiter. Das ist nicht dein Endstadium. Dann kommt der Moment, wo wir alle den Boden unter den Füßen verlieren. Nicht, weil wir abheben, sondern weil der Heilige Geist überhand nimmt. Das ist Wasser zum Schwimmen. Und das möchte ich dir heute mitgeben. Echte Freiheit kommt dem Heiligen Geist, wenn du deine Kontrolle an ihn abgibst. Wenn eine Gemeinde die Kontrolle an ihn abgibt. Freiheit kommt dann. Sünde wird dann zerstört, wenn du deine Kontrolle an ihn abgibst. Sag mal, bist du da? Sünde, beginnt, die Ketten springen auf in deinem Leben, wenn die Kontrolle von dir an Gott übergeben wird. Die Kontrolle über deine Entscheidungen, über dein Leben, die Kontrolle über gut oder schlecht, über Beziehungen, deine Finanzen, all deine Pläne, übergibst Gott und schwimm. Und was bei dir bleibt, ist der Wille Gottes und was wegtreibt, wollt ihr nicht haben. Hast du das verstanden? Schwimm mit dem Heiligen Geist. Das, was bei dir bleibt, lässt er an dir. Und das, was langsam wegtreibt, war nicht geplant für dich. Lass die Kontrolle Gott über. Das heißt nicht unverantwortlich sein, nicht mehr als sich um dein Leben kümmern. Nicht, nein, 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 nein. Kontrolle abgeben heißt nicht, wir werden spooky und kümmern uns um unser Haus, unser Leben und unsere Ordnung nicht mehr. Aber wenn Gott wirkt, dann solltest du die Kontrolle bei ihm abgeben. Und ich glaube, dass das viele noch lernen müssen, dürfen. Wenn du Azusa Street, Erweckungen des Geistes studierst, diese Leute waren einfach total hingegeben dem Wirken Gottes. Da waren nicht Leute da, die alle... Wisst ihr, wir haben es in der Gebetsabend, glaube ich, mal kurz gesagt, oder jemand hat erzählt. Azusa Street ist die, die neuzeitliche Wiederentdeckung oder die Geburt der Pfingstbewegung. Die war 1906 circa in Kalifornien. Daraus kam eine weltweite Bewegung von circa 600 Millionen Gläubigen in ganz unterschiedlichen... Denominationsrichtungen, alle Pfingstler verschiedene und die weltweite Missionsbewegung geht größtenteils auf diese Ausgießung des Heiligen Geistes zurück. Das war phänomenal, was da in zwei, drei, vier Jahren passiert ist und das ging aus in die ganze Welt. Das ging hier nach Europa, es kam nach nur, also in Skandinavien, kam hier nach Deutschland. In Deutschland hat es leider kein gutes, also eine große Spaltung hervorgebracht, weil Leute dem Heiligen Geist massiv widerstanden haben, aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber auch Kontrolle. Die die hätten die Kontrolle an Gott abgehen sollen, haben angefangen zu kritisieren, kein anderer Leib Christi in keinem anderen Land hat das Wirken des Heiligen Geistes so systematisch verteufelt wie die Deutschen. Die Berliner Erklärung. Das ist eine geistliche Schande. Ja, ist es. Und es ist wichtig, dass man das sagt, weil wir müssen frei werden von diesen alten Marionettenfäden des Feindes. Gott hat seine Salbung geschickt, um die Nationen frei zu machen. Und als Deutschland 1909 diese Berliner Erklärung verfasst hat, Da haben Leute, also Indies, falls du das noch nicht gehört hast, aber viele von euch haben es noch nicht gehört. Da gab es im Laufe der nächsten Jahre prophetische Bilder. Die Pfingstler waren die absolute Minderheit, verfolgt. Nicht nur von der Welt, sondern auch von den den Christen, der restlichen Wiedergeborenen. Und da gab es Leute, die haben ein prophetisches Bild gehabt, dass braune Frösche aus dem Untergrund hochkommen und in Deutschland richtig Schaden anrichten. Und, und dann, kurze Zeit danach, hat der Erste Weltkrieg angefangen. Und ihr wisst, dann kam die Rezession dann kam der Zweite Weltkrieg. Und durch die ganze Wirtschaftskrise und ist ja Hitler und der Nationalsozialismus sehr stark geworden, weil sie diese ganze Not der Menschen ausgenutzt haben. Und dann haben sie sich nochmal vereinigt unter einem Führer. Irrsinn, antichristlich, nicht zu entschuldigen, der finsteste Moment wahrscheinlich der deutschen Geschichte. Nicht wahrscheinlich, sondern sicher. Aber kein anderes Land hat auch den Heiligen Geist herausgekickt. Ich will jetzt nicht sagen, das eine ist für das andere verantwortlich. Tatsache ist aber, dass Gott immer zum Segen in einer Nation wirkt. Und wenn eine Nation ihr Herz Gott gegenüber verhärtet, dann wartet der Teufel nicht, bis seine Chance vorbei ist, sondern er nützt jede Gelegenheit. Ich will nicht sagen, dass da die, die Christen schuld waren für das, was passiert ist, sage ich nicht. Aber wenn Gottes, wenn er schon warnt im Geist, und du verteufelst das Wirken des Geistes und sagst, das ist der Teufel, dann wundere dich nicht, dass die Blindheit groß wird. Und was war die Resultat? Gefangen. Für die Werke des Teufels. Gefangenschaft. Für seinen Willen. Und heute Glaube ich, dass es unsere Aufgabe ist, aufzustehen und den Heiligen Geist neu wirken zu lassen. Auch Freunde, ihr alle Watchgroups und alle, die regelmäßig zuschauen, auch wenn du noch nicht so oft dabei bist. Oder vielleicht zum ersten Mal. Wenn du von neuem geboren bist, dann ist es dein Plan und der Plan Gottes für dein Leben und für alle unsere Leben, dass wir in maximaler Freiheit wandeln. Wir könnten uns noch über Freiheit von Gesetzlichkeit reden, das wäre sehr wichtig. Freiheit von Eigensucht, all diesen Dingen. Aber auch religiöse, also Freiheit von religiösen Gebundenheiten. Es ist total wichtig, weil von all den anderen Dingen wirst du nicht richtig frei, wenn du religiös gebunden bleibst. Wie viele Leute gab es denn, die das Wirken Gottes angeboten bekommen haben durch, die, durch den Move of God und sich verschlossen haben und verurteilt haben, sogar verfolgt, und Gott sucht sich einfach andere. Er, er geht, weißt du, Das ist die Sache mit Wasser. Wasser ist nicht beeindruckt durch den großen Felsen. Egal wie groß der Felsen ist, du hältst das Wasser nicht auf. Das Wasser fließt drumherum. Egal wie stark deine Meinung ist, dass das alles vom Teufel ist, das Wasser sucht sich einfach einen anderen Weg. Aber wir können entscheiden, ob wir ein Stein inmitten des Stromes Gottes sind, der unbewegt feststeht und an dem sich andere anstoßen, die mit dem Strom fließen und verletzt werden vielleicht. Oder ob du jemand bist, der selber weichherzig ist und mit dem Strom Gottes fließen. Eins sage ich dir zum Abschluss noch. Wenn wir die Werke Gottes sehen wollen. Und was sind die Werke Gottes? Was in Matthäus, äh, Markus 16 geschrieben steht. Kranken legen sie die Hände auf und sie werden geheilt werden. Dämonen werden ausfahren. Ähm, sie werden in neuen Sprachen reden. Und, und, also es gibt so viele Bereiche. Heilung, Befreiung, Freisetzung, Erlösung, Bekehrung, Wiederherstellung. All diese Dinge, die das Reich Gottes verherrlichen, das ist nur in der Freiheit des Heiligen Geistes notwendig. Wenn wir religiös gebunden sind, wird das nicht zustande kommen. Jetzt weiß ich aber, dass viele von uns hier das eigentlich ja gar nicht wollen. Ich meine religiös gebunden sein. Oder in der Welt gebunden sein. Und ich möchte mit dir, und lass uns heute noch zusammen beten, dass diese Freiheit zunimmt. Freiheit von Unglauben. Freiheit von Lust der Sünde. Freiheit, dass du dich nicht mehr rechtfertigen musst. Ach, come on. Dein Wachstum würde so viel schneller gehen, wenn wir nicht immer nach Gründen für Rechtfertigung suchen. Ich ich bin gestorben mit Christus, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn ich gestorben bin, sind alle meine Ausreden mitgestorben. Und jetzt wachse ich plötzlich. Ich muss nicht mehr erklären. Ich muss nicht mehr gut dastehen, wenn einer meint, ich habe gesündigt und ich habe es nicht. Okay. Wenn du das denkst, ich kann Buße tun. Und plötzlich fällt das ab und du denkst, wow, warum wirkt der Heilige Geist heute? Ja, weißt du, warum die Blockade weg ist? Und danach wollen wir uns ausstrecken. Amen. Mensch, ich könnte da, da, diese, dieses Thema so viele Nuggets noch drinnen. Heiliger Geist, ich möchte dir einfach noch ans Herz legen, dass du da hineindrängst in deine persönliche Freiheit. Ich habe mir diese drei großen Punkte am Ende aufgeschrieben. Freiheit von Furcht, Freiheit von Sünde und Freiheit von Religion. Und ich glaube, dass jeder von uns da noch wachsen kann. Investiere darin, noch mehr in deine Freiheit zu kommen. Amen. Für alle, die uns noch nicht so oft zuschauen oder wenn ihr jetzt zu Gast heute hier seid und es war ein bisschen sehr viel, dann nimm einfach das mit, was du dir merken kannst. Vielleicht schaust du nachher nachher nochmal an. All das, was ich heute gesagt haben, ist noch im Livestream und du kannst es später nochmal zurückspulen. Aber nimm das, was der Heilige Geist heute für dich lebendig gemacht hat und streck dich aus. Das ist übrigens, ich möchte es nochmal dazu sagen, das ist kein Vorurteil irgendeiner anderen Gemeinde. Das ist nicht zu Schaustellen von Leuten, wenn du denkst, ja, die weniger geistlich sind, überhaupt nicht. Sondern es ist einfach nur die Notwendigkeit, dass wir alle in der Freiheit und der Salbung zunehmen müssen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen.